0: Salut Mathieu, je suis ravi de t'accueillir sur ce hors-série du podcast Kinémania, comment tu vas
1: Salut Marius, bah écoute, ça va bien et toi
0: Mais Ça va très bien aussi, donc tu es kinésithérapeute libéral. tu fais ta thèse en même temps que ton activité libérale, tu travailles à Bordeaux, tu fais ta thèse sur, euh, dans le domaine de l'insuffisance respiratoire chronique et tu as dans ton activité libérale une activité uniquement basé sur le soin respiratoire.
1: Exactement, euh, je tra- j'exerce aujourd'hui dans un cabinet où on est spécialisé en respiratoire, donc on ne fait euh, que du respiratoire, mais euh, tout le respiratoire, euh, donc adulte, enfant, nourrisson, euh, des soins au cabinet, des soins à domicile, euh, du respiratoire.
0: Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire un épisode ensemble pour discuter de l'après. Donc on va discuter des malades qui vont passer du temps en réanimation, qui vont avoir euh, une... Euh, une diminution de leur capacité fonctionnelle drastique et qui vont rentrer peut-être de façon assez prématurée pour certains à la maison. Pourquoi je dis « de façon assez prématurée » Eh bien parce qu'il va y avoir un nombre important, conséquent, de personnes qui, euh, qui auront passé du temps en soins intensifs et en réanimation, ce qui n'est pas, euh, pas le cas uh, usuellement. Et probablement que les centres de rééducation euh, bah, vont être euh, à, remplis. Et donc euh, on va peut-être solliciter les kinésithérapeutes pour prendre en charge ces malades à leur domicile.
1: Exactement. Là, il y a quelque chose qui est un peu particulier sur l'épisode, sur l'épisode actuel, c'est que Euh, On va avoir, euh, on s'y attend un afflux massif de patients en réanimation. Ces patients, une fois qu'ils seront sortis de réanimation, ils vont se retrouver dans des services de pneumologie euh, et ou de soins de suite. Et euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces patients-là On peut s'attendre à ce qu'il y ait un besoin qu'ils puissent rentrer à domicile le plus rapidement possible euh, avec euh, probablement deux... euh, problématiques euh, majeures. La première, c'est purement la fonction respiratoire et en particulier les, les échanges gazeux. Hein. Euh, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des patients qui soient euh, finalement euh, en service de pneumologie, euh, pas totalement de sevrer de l'oxygène, mais ce serait peut-être dommage d'emboliser des lits euh, hospitaliers euh, pour simplement assurer euh, la poursuite d'un sevrage en oxygénothérapie.
0: Quoi. Mmh. Donc toi, tu considères euh, qu'il va y avoir probablement un afflux de patients avec des insuffisances respiratoires qui seront plus aiguës, hein, mais qui qui seront ensuite d'insuffisances respiratoires en sortie de réa, qui vont arriver en ville, qui normalement auraient dû passer un peu plus de temps à l'hôpital, mais qui là, cette fois, vont être, vu vu qu'ils seront en nombre, vont retourner à domicile de façon précoce, et qui devront être prises en charge dans ces conditions-là. Qu'à c'est, ça que
1: j'entends. Ouais, c'est ça que j'entends et pour peu qu'on ait les, les ressources euh, humaines, matérielles et logistiques pour prendre en charge ces patients-là à domicile, euh, moi, ça me semble quelque chose qui est, qui est, euh, qui est envisageable et pour lequel euh, qui naît, euh, les kinés de ville euh, qui s'intéressent à, un petit peu au respiratoire euh, ou pas euh, forcément spécialisés d'ailleurs, hein, mais sont euh, capables de prendre en charge euh, ce type de patients-là, à la différence que euh, on peut tout à fait imaginer que, en plus de l'aspect euh, purement euh, fonctionnel et autonomie du patient, euh, on a euh, euh, un rôle à jouer en termes de, de sevrage de l'oxygénothérapie, en termes de, éventuellement d'évaluation de la fonction respiratoire. Euh, là, pour le coup, ça demande une, une spécialisation un petit peu plus importante. Mais en tout, pour, pour ce qui est de, de la prise en charge des, euh,
0: des séquelles de, d'alitement prolongé euh, et euh, de neuromyopathie Oui, parce que c'était ça qui me faisait le plus peur, moi. C'était c'était de voir un afflux de, de malades qui allaient sortir de réanimation, avec parfois des, des périodes de ventilation super longues, oui. genre deux semaines, oui. euh, parfois plus, oui. ce qui est quand même pas hyper courant, bon, dans le SDR c'est assez long en général, mais euh, mais quand même, et qui vont revenir chez eux, parce qu'ils vont évidemment pas pouvoir aller en centre, tous, puisque les centres euh, sont souvent pleins, déjà, en règle générale. Et là, ils vont revenir chez eux. Alors, le côté oxygénothérapie, euh, oxygénodépendance, c'est certain qu'on risque d'en avoir, vu qu'ils vont avoir une maladie... Du... Ils vont avoir eu, pardon, une maladie du poumon hypoxémiante. Ouais. Donc, c'est sûr qu'en rentrant à la maison, il y en aura une partie qui sera oxygénodépendante. Il va falloir connaître et savoir ouais. gérer euh, le patient oxygénodépendant à domicile. Mais la grande le, le grand souci pour moi c'est vraiment le, la, l'incapacité et le déficit, le déficit fonctionnel qu'on va avoir et... chez ces malades-là quand ils vont rentrer chez eux qui pour certains seront peut-être pas prêts franchement à rentrer à la maison.
1: Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, ouais ça je suis euh, ouais, ouais, ceux qui sont euh, pas autonomes du tout pour pour rentrer à la maison, c'est clair qu'il va falloir imaginer euh, imaginer des centres de réadaptation après euh, voilà, les capacités d'accueil elles sont limitées. Euh. Comme on le sait On le voit quand on veut envoyer des, des patients en réadaptation respiratoire en centre, quoi. Et puis après, les patients peuvent aussi, les gens peuvent aussi avoir des contraintes qui font qu'ils sont pas forcément dans la possibilité d'aller en centre. Il y aura peut-être encore une période de confinement à, à observer à la sortie de ces patients-là, et auquel cas la prise en charge devra s'effectuer à domicile. Enfin, il y a beaucoup d'incertitudes de ce côté-là. Quoi. Et c'est pour ça que probablement que dans un premier temps, la prise en charge de ces patients-là euh, sera, faite, euh, elle sera faite à domicile. Hein. Très, très, certainement, hein. très certainement. Mais bon, donc les kinés vont euh, certainement avoir des cartes à jouer de ce côté-là. Il hein. y, y, y a des compétences qui sont là et qui, dont, dont il faut savoir se servir. Ouais,
0: ouais, c'est certain. Ça fera plaisir à tous ceux qui ont dû fermer leur, euh, leur cabinet aussi et qui, euh, on le sait, hein, même si c'est une crise sanitaire, euh, ça fait, c'est toujours difficile de réduire son activité, parfois euh, à néant pour certains. Et il euh, faut se dire que, qu'à la suite de cette crise-là, il y a des gens qui auront besoin de nous et, euh, et qui auront un regain de travail. Alors bon, bah, il ne s'agirait pas de prendre des vacances au, au mois de mai, au mois de juin, mais il ouais. <rire> y aura du travail, il y aura de la réadaptation fonctionnelle à faire, ça c'est sûr. Oui, ça c'est, ça, ça c'est
1: certain. Quoi. Je faisais le, le parallèle euh, tout à l'heure en ce qui concerne... Parce que je, je regardais, c'est une question que je me posais, je me disais, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces patients-là, d'un point de vue... On a dit probablement que le, l'aspect qui va être central, ça va être l'aspect neuromoteur en, en règle générale. Mais je regardais, euh, euh, il y a quelques données quand même sur le, le suivi de la fonction respiratoire à long terme euh, chez les patients qui ont été atteints de, à l'époque H1N1. Euh, je suis tombé sur un, une étude chinoise là, qui a été publiée dans PLOS ONE en, en 2015, là où il regardait la fonction respiratoire à un an de patients qui ont été atteints de de grippe H1N1, alors il y a un petit pool de patients, puis c'est des données rétrospectives, bon, Voilà, mais il y a une cinquantaine de patients quand même, et mal- sur ces 50 patients-là, il y en a quasiment la moitié qui garde une problématique de fonction respiratoire à un an de l'épisode, quoi. Et, et en particulier chez ces patients-là, associés à une, à une limitation dans les activités de la vie quotidienne. Quoi. Et en particulier, ce qui est intéressant, ce qui montre, c'est que ceux qui vont être les plus intenses d'un point de vue de, la, de l'activité physique, hein, c'est ceux qui ont également une problématique de fonction respiratoire associée. Quoi, hein. Donc, ceux qui, chez qui persiste euh, une anomalie de la fonction respiratoire Donc, du coup, euh, peut-être que ça peut être pertinent, euh, ces patients-là, les suivre et traitement. Et puis, pour certains, ils en discutent dans l'article, évidemment, ça peut être pertinent de mettre en place un programme de réadaptation à la sortie de l'épisode. Et,
0: et c'est des malades qui vont rentrer à la maison peut-être précocement et qui euh, seront potentiellement oxygénodépendants et sous oxygène quand ils rentreront à la maison. Alors, en plus de leur euh, diminution de capacité fonctionnelle, ils auront une oxygénodépendance Oui, bien sûr.
1: Moi, Aujourd'hui, mmh. je, vois deux, euh, je vois vraiment ces deux aspects-là fondamentaux sur lesquels le kiné euh, qui verra les patients... Euh, Euh, en sortie d'hôpital peut avoir un rôle important à jouer, hein. il y a a tout l'aspect fonctionnel dont on a parlé euh, d'un point de vue euh, neuromoteur, et puis il y a aussi euh, euh, éventuellement euh, la persistance d'un déficit d'hématose, d'une oxygénodépendance qui ne sera pas totalement sevrée euh, à distance plus ou moins courte de l'épisode aigu, et ce serait dommage, je pense, d'emboliser des lits de de soins intensifs et ou de pneumologie et de soins de suite sous le seul prétexte que le patient n'est pas totalement sevré de l'oxygénothérapie. Donc aujourd'hui, on peut, je pense, tout à fait imaginer que des patients qui sont encore légèrement oxygénodépendants puissent rentrer à domicile avec un sevrage qui soit poursuivi poursuivi en ambulatoire. Je pense qu'on est un certain nombre de professionnels de santé, il n'y a pas que les kinésithérapeutes, hein, il y a également les infirmières par exemple, qui peuvent être tout à fait habilitées à mesurer la saturation du patient, euh, s'assurer que le patient a une fonction respiratoire correcte, pas de signe particulier d'alerte d'un point de vue respiratoire, et qui, euh, pour peu qu'on lui prescrive non pas un débit continu d'oxygène, mais un objectif de saturation, euh, on pourrait tout à fait imaginer que que l'ajustement du débit d'oxygène soit fait en fonction de l'objectif de saturation qu'on sera fixé
0: chez le malade. Parce que là, une fois que le patient est retourné à domicile et euh, s'il si, si, si s'agit de, de le sevrer, il faut que la prescription médicale précise un objectif de saturation et pas un débit. Oui, c'est ça. Aujourd'hui,
1: on, évidemment, c'est, c'est quelque chose qui se fait euh, très peu et donc on marchera un petit peu sur des œufs, hein, mais euh, bon, j'ai envie de dire à la guerre comme à la guerre, hein, ça va aussi permettre de questionner nos pratiques habituelles. Aujourd'hui, quand on a des patients qui, euh, qui euh, sortent à domicile avec euh, une oxygénothérapie, dans la très large majorité des cas, voire dans la totalité des cas, on, on a des patients qui sortent avec un débit constant qui est prescrit, euh, deux litres minute par exemple, au hasard, un débit continu qui va être prescrit comme ça, et puis on refait le point X semaines, X mois après euh, en consultation, en visite de contrôle euh, chez le le prescripteur initial ou alors chez le pneumologue de ville. On pourrait tout à fait imaginer que que la prescription d'oxygénothérapie, dans un cas comme ça, et dans le cadre d'une poursuite de sevrage de l'oxygénothérapie, soit faite avec un objectif de saturation pour le patient, et si euh, le patient est au-dessus de cet objectif, à ce moment-là, on peut euh, imaginer euh, diminuer, euh, diminuer le débit d'oxygène qu'on lui donne, sous couvert de mesures de la saturation, sous couvert d'un suivi euh, étroit, et sous couvert, évidemment, euh, d'une prescription médicale et de recommandations de la part du prescripteur qui soient euh, claires.
0: Oui, et puis ça fait partie de nos de domaines de compétences, en plus, tout ça. Ça, c'est des choses qu'on... Qu'on est, qu'on est autorisé à faire. Aujourd'hui, on voit même
1: émerger des systèmes qui permettent d'ajuster automati- de manière parfaitement automatique euh, le, le, le débit d'oxygène ouais. en fonction d'un objectif de saturation qui serait prescrit pour le patient. Donc.
0: Et voilà, donc ça, c'est des dispositifs qui existent, mais on peut le faire aussi euh, à la mano, quoi. On peut, en tant que praticien, quand on voit son patient tous les deux jours, et ce sera le cas en sortie euh, là, d'hôpital pour ces, ces sujets-là, retitrer, on dit ça, hein, retitrer l'oxygène pour toujours rester dans une cible de saturation et éviter de suroxygéner le patient parce que l'oxygène euh, au-delà au-delà du fait que ce soit un médicament et que il euh, y a plein de choses à dire là-dessus c'est aussi ça peut être aussi un fil à la patte pour ces gens là c'est un fil à la patte, j'entends par là qu'ils euh, sont avec des lunettes alors ils ne peuvent pas se déplacer il y a le regard des autres, en fait ça va diminuer leur capacité fonctionnelle leur, leur périmètre de marche, donc ça va à l'encontre de ce pourquoi on les verra à domicile quand ils rentreront de l'hôpital c'est à dire améliorer leur capacité fonctionnelle et leur périmètre de marche, donc c'est pour ça qu'avec Mathieu on en parle aujourd'hui et que c'est, ça sera un point, c'est un point important à prendre en charge ça c'est l'éternel problème de l'oxygénothérapie à domicile, hein, c'est à dire que quand
1: quand on a un patient qui est oxygénodépendant ou en tout cas qui est hypoxémique, en particulier à l'effort, et chez qui on pose une indication d'oxygénothérapie, par exemple simplement d'oxygénothérapie de déambulation, euh, on, mm. il faut clairement identifier et sélectionner les patients à qui on, on propose ce genre de choses parce que le, le risque, il est que le patient, pour faire de l'effort, il faut qu'il mette de l'oxygène. Donc, c'est le, soit je mets de l'oxygène, soit je ne fais pas d'effort. Quoi. Donc, le, donc
0: ça, c'est clairement quelque chose qui est, euh, qui est un facteur limitant. Quoi. Ok, mais c'est intéressant. Il y a un autre point aussi qui devrait être envisagé et qui est actuellement envisagé parce que je viens de voir, je viens de voir passer des mails et puis sur les réseaux sociaux, des discussions à ce sujet, euh, c'est le télésoin. Actuellement, euh, le kinésithérapeute n'est pas en mesure de réaliser légalement des soins en téléconférence, donc avec des outils numériques et des plateformes. Euh, c'est le cas pour les médecins et les infirmières sous certaines conditions. Ça, d'ailleurs, a été assoupli les syndicats, et je crois que l'ordre également, à, je, peut-être je dis une bêtise, mais bref, vous ne m'en, vous m'en voudrez pas, ben, ont demandé à, au gouvernement d'assouplir ou de, de modifier euh, la loi au moins de façon temporaire pour permettre aux kinés actuellement de prendre en charge des patients, déjà les, les gens qui sont à domicile et qui ne peuvent plus avoir de, de rééducation parce que les cabinets ont fermé, et puis ça va être aussi probablement une réponse à des problèmes qu'on va avoir plus tard d'une arrivée massive peut-être de patients qui auront besoin de réhabilitation à domicile après leur hospitalisation suite à un Covid. Alors ça c'est sûr
1: que le télésuivi, la télésurveillance,
0: téléréadaptation, euh, euh, c'est des
1: choses qui aujourd'hui sont émergentes, hein, qu'on, qu'on voit très très peu dans la pratique clinique, mais encore une fois, je pense que cet épisode-là aigu va vraiment nous amener à questionner nos pratiques et... À et à trouver des, des méthodes alternatives pour faire au moins, à minima, une surveillance, une surveillance de ces patients-là pendant la période de confinement. Et il y, y a certainement des choses qui se généraliseront par la suite avec des modalités pratiques, d'actes spécifiques de, de surveillance à distance, voire même de, de soins de réadaptation à distance. Nous, aujourd'hui, face à la situation, on continue de... Euh, On a dû sélectionner euh, les les patients qu'on continue à avoir pour des soins essentiellement euh, de désencombrement bronchique urgent, mais tous les autres qui sont euh, un petit peu plus...
0: euh donc là, sens. tu parles surtout de de, neuromuscu- de patients neuromusculaires qui sont dans l'incapacité de se désencombrer seuls, ou de certains patients mucoviscidos, par Voilà, exemple. je parle de ces patients-là. Je parle de je parle de patients qui ont des dyskinesis ciliaires. Je parle mmh. de éventuellement
1: de patients BPCO qui sont très sécrétants bronchoréiques avec un historique récent d'exacerbations fréquentes. L'objectif, il est clair, c'est que ces patients-là, ils Va falloir essayer d'éviter qu'ils soient obligés d'être hospitalisés la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc là, on a, a, je pense, un rôle à jouer dans la poursuite des soins, de surveillance, d'éducation, de prévention chez chez ces patients-là à court terme. Ça, c'est probablement quelque chose qu'il faut encourager. Et là, le point duquel on on était parti, c'était également de dire que les les, les patients qui rentrent pas dans ce cadre de soins urgents, bah nous ce qu'on a mis en place au cabinet, c'est, hein, c'est des appels réguliers pour euh, voilà, prendre des nouvelles des patients, se coincer, un remets à domicile, s'assurer qu'ils sont vigilants à ça, euh, qu'ils se prennent régulièrement la température, euh,
0: rappeler les mesures barrières. Donc c'est une forme de télé-suivi ah ben, Totalement. C'est, c'est du télé-suivi d'ailleurs. Totalement. totalement. Ok. Merci Mathieu de m'avoir accordé un petit peu de ton temps pour discuter de ces points-là. J'espère que ça aura été instructif ou au minimum que ça aura comblé un petit peu de l'ennui de nos auditeurs qui aujourd'hui et en ce moment sont confinés chez eux pour une grande partie. Sinon, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé notre discussion hyper intéressante. Merci d'avoir fait partie de ce hors-série. Écoute, avec plaisir. Merci beaucoup de
1: m'avoir donné le l'occasion de discuter de ça avec toi également et peut-être que s'il y a un message aujourd'hui euh, qu'il faut passer dans une dans la situation actuelle c'est qu'on a vraiment tout intérêt tout intérêt à à poursuivre euh, et à entretenir la collaboration ville-hôpital dans des euh, dans des situations comme celle-là à se rapprocher des, mmh. des services euh, hospitaliers pour manifester notre présence et euh, dire qu'ils peuvent euh, compter sur nous euh, pour les patients euh, en pré comme en post hospitalisation c'est un travail d'équipe ouais je
0: suis d'accord Le message est passé. Excellente soirée à toi et euh, à la prochaine. Merci à toi aussi, à bientôt. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux de vos confrères et de mettre une note 5 étoiles avec un petit commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter. C'est ce qui nous fera ressortir dans les classements. Enfin N'oubliez pas d'aller visiter le site health-impact.fr où vous trouverez des cours de qualité basés sur l'épreuve avec des intervenants cliniciens-chercheurs triés sur le volet rien que pour vous. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.